0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is woensdag 15 maart. De val van de Silicon Valley Bank roept al snel de vergelijking op met Lehman Brothers. Een Amerikaanse bank die omvalt en
1: de vrees voor een domino-effect. In die zin zijn er wel degelijk overeenkomsten, denk ik, toch wel.
0: De particuliere belegger kan nu ook in private
2: equity stappen.
1: Schuift de particulier
2: nu niet aan bij het diner, op het moment dat het toetje wordt geserveerd. Want private actie heeft echt tien hele goede jaren achter de rug. En vandaag gaan
0: we naar de stembus.
3: Het enige wat een Eerste Kamer doet, is dingen of, of gewoon blind goedkeuren... of ze houden het tegen. Maar ze komen niet met iets nieuws. Dit is de dagkoers van het FD.
1: Ook toen begon het eigenlijk bij een paar banken. En dat had wereldwijd repercussies, dus... Iedereen is een beetje bang voor om dezelfde fout te maken en te de denken van ja, ach, het is een geïsoleerd geval. Wat kan er gebeuren? Het systeem is dermate complex dat het altijd kan leiden tot grotere gevolgen kunnen hebben. En dat wantrouwen zie je natuurlijk terug in koersen van, van financiële waarde.
0: Dit is onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma. Die vertelt over de overeenkomsten tussen de val van de Silicon Valley Bank en die van Lehman. Het begin van de kredietcrisis in 2008. Je hoort zo van Marijn of we een herhaling moeten vrezen. Maar eerst zet hij nog even op een rijtje wat er nou misging bij de Silicon Valley Bank.
1: Rekeninghouders die kregen het idee, wij weten niet of het wel goed zit met die bank. Nou, die rekeninghouders gaan geld opvragen. Die zeggen van nou, ik wil mijn saldo opnemen. Dat verspreidt zich natuurlijk altijd. Dan gaan meer mensen dat doen. Dus dan krijg je een soort bank run in feite. Dus iedereen wil zijn geld terug. Nou, de Silicon Valley Bank had natuurlijk ook geld. Alleen dat geld hadden ze dus vooral zitten in hele rentegevoelige producten. Uh, dus staatsobligaties in dit geval uh, voor een groot deel. Uh, die waren minder waard geworden. Nou, dat maakt op zich niet zoveel uit. Je kunt gewoon tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde... kun je hem op de balans zetten, zolang je er niks mee doet. Maar ze moesten toen gaan verkopen. Uh, en door die gestegen rente waren die obligaties veel minder waard geworden. Dus ze hadden eigenlijk veel minder geld in kas dan uit de balans bleek. Ja. Toen, ze, toen ze het eenmaal met verlies moesten verkopen.
0: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met een huis. Het maakt niet zoveel uit als het in waarde daalt als je maar niet hoeft te verkopen. Want anders uh, heb je opeens een probleem met de aflossen van je hypotheek.
1: Precies. Uh, als jij een huis koopt en, en, uh, en je houdt het tien jaar vast... en in de tussentijd zal het misschien best eens even in waarde dalen... maar je weet dat het uiteindelijk meer waard wordt... nou, dat is bij een staatsobligatie niet zo... maar je weet uiteindelijk krijg je hetzelfde bedrag terug. Alleen tussentijd kan zo'n ding in waarde dalen omdat de rente stijgt. En dan hebben beleggers liever die nieuwe obligaties die meer rente opbrengen. En die oude met een lagere rente ja, die moet je dan met een korting verkopen.
0: De kredietcrisis van 2008. Jij hebt daarnaar gekeken in hoeverre dat overeenkomt. Want toen was het natuurlijk ook begonnen met Lehman en ja. iedereen stortte neer. Hoe groot is dat risico op dit moment?
1: Uh, nou, ik denk wel dat het kleiner is... Uh, omdat uh, destijds was er sprake van uh, de beruchte rommelhypotheken. Dus de ellende begon toen op de Amerikaanse huizenmarkt. Nou, uh, hypothecaire leningen van die huizenkopers... die waren gebundeld in een soort pakketjes en doorverkocht. Allerlei verschillende kwaliteiten werden gebundeld doorverkocht. En die kregen dan vaak een heel hoog kredietoordeel van de, van de rating agencies. Hè. En waardoor iedereen dacht, nou dat is hartstikke veilig. Dat bleek in de praktijk niet zo te zijn toen die huizenmarkt... De storte, maar de vraag was of die partijen ooit die hypotheek zouden kunnen terugbetalen. Ja. Um, nu hebben we te maken met een puur renteprobleem. Die Amerikaanse staatsobligaties die zijn gewoon minder waard als je ze nu moet verkopen. Omdat die rente zo gestegen is. Dat is heel vervelend. Maar het is niet zo dat de Amerikaanse staat uiteindelijk niet in staat zal zijn... om die obligaties überhaupt af te lossen. Dus toen was het echt de vraag van, ja, zien we ons geld nog terug... Um, en, en nu is het meer zo van ja, de, die dingen zijn minder waard geworden. Het is puur een reactie op die gestegen rente. Uh, maar de Amerikaanse staat gaat natuurlijk wel uiteindelijk aan zijn verplichtingen voldoen. Dus er zal ook altijd handel in blijven.
0: Ja, Mag maar je? is er dan niet alsnog risico dat inderdaad die banken die dat verkeerd hebben ingeschat... en dus inderdaad te veel hebben van nu een product wat minder aantrekkelijk is... omdat je ergens anders met een hoge rente dat kunt krijgen... Dat... Ja, die kunnen dan wel alsnog in de financiële problemen komen. Ja,
1: en daarom uh, zijn ook wereldwijd die bankaandelen natuurlijk in waarde gedaald. Omdat je niet precies weet waar die problemen zitten. Vaak zijn er ook sterke verbindingen tussen, tussen banken. Ze lenen elkaar ook weer geld. Dus je, je weet niet precies in hoeverre die problemen zich kunnen uitbreiden. Maar zoals gezegd, de Amerikaanse autoriteiten hebben er wel alles aan gedaan om, uh, om dat te stutten eigenlijk.
0: Ja, maar de hele bankaire sector heeft wel last van de steeds hogere rente.
1: Uh, zeker. Uh, nou ja, grappig genoeg is het natuurlijk zo dat als je in principe banken best kunnen profiteren van de hoge rente. Als we zeg maar, goedkoop kunnen lenen en ze kunnen wat meer vragen voor hun lening is dat alleen maar positief. Alleen als je inderdaad uh, banken hebt die, die hun risicomanagement niet op orde hebben en dus dingen moeten gaan verkopen die ineens minder waard zijn geworden. Ja, dan heb je een probleem en je weet dus niet precies welke, welke banken dat zijn.
0: Ja, en hebben we dat beter in zicht, beter op orde, betere stresstest dan we dat destijds hadden?
1: In Europa wel, in de Verenigde Staten in principe ook wel. Alleen uh, wat daar dus aan de hand is... dat een deel van die regulering weer is teruggedraaid... onder de regering Trump voor, voor, voor kleinere banken, middelgrote banken. Uh, waardoor je eigenlijk een deel uh, van de sector... zich een beetje aan je radarscherm onttrekt.
0: En dan gaan we naar private equity, want ook particuliere beleggers kunnen daar nu eindelijk instappen. Gijs Brinker volgt voor het FD de sector.
2: Private equity was eigenlijk alleen weggelegd voor grote professionele beleggers die heel veel geld konden inleggen. Moest vaak tien of tientallen miljoenen meenemen om aan een fonds deel te kunnen nemen. Ja, dat is gewoon voor de particulier niet weggelegd.
0: Nee, dan dus zijn we het over pensioenfondsen, verzekeraars, dat soort partijen.
2: Exact, of extreem rijke mensen.
0: Nu is er iets veranderd, is er iets nieuws waardoor de iets minder extreem rijke mensen er ook eh, in kunnen stappen? Ja,
2: er is een, inderdaad een ontwikkeling en dat is, uh, dat, dat is de opkomst van de zogeheten feeder funds. Dat zijn uh, beleggingsvehikels en die bundelen dan het geld van een groep alsnog vermogende particuliere beleggers om samen dat, die kritische massa te krijgen om deel te kunnen nemen aan een investeringsfonds van private equity. Dus dan heb je allemaal een deeltje daarvan. Dan heb je eigenlijk allemaal een deeltje daarvan, klopt.
0: En wat voor inleg moet ik dan aan denken?
2: Um, nou, er is in Amerika is een partij waarbij, waarbij je al voor 5000 dollar kan beginnen. Wat natuurlijk ook nog steeds serieus geld is. Maar bij de meeste moet je wel een, een tonnetje meenemen.
0: Waarom willen particuliere beleggers eigenlijk zo graag in private equity stappen? Waarom zou je dat willen?
2: Ja, private equity is natuurlijk heel erg populair geworden de afgelopen jaren door de enorme rendementen die er in de sector zijn gemaakt. Uh, en het was natuurlijk de afgelopen jaren met de lage rente heel moeilijk om op je spaarrekening geld te verdienen. Ja, en heel veel bedrijven gaan ook minder snel naar de beurs. Dat hangt er dan ook mee samen. Inderdaad, er gaan wel van, minder bedrijven naar de beurs. En als bedrijven naar de beurs gaan, dan is dat vaker tegenwoordig in een later stadium. Dus dan is een bedrijf al uh, redelijk volwassen en het maakt niet meer een hele steile groeicurve door. En Vroeger was de beurs de plek om kapitaal op te halen, ook als je wilde groeien en als je nog een soort van venture capital nodig had. En tegenwoordig heb je daar dus venture capital of private equity voor. Dus ja. een alternatief voor de beurs. En ja, Als je als je belegger bent ge, eh, beperkt tot beleggen op de beurs, dan, 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 dan mis je dat jonge, die jonge bedrijven die dat steile groeipad hebben.
0: En wat is het voordeel voor de private equity? Want je zou denken dat er genoeg, nou er waren dus allemaal al partijen die er geld in staken.
2: Ja, private equity is heel populair geworden de afgelopen zeg, tien jaar. Er is enorm honderden miljarden wereldwijd naartoe gestroomd, vooral van de professionele beleggers. Maar toevallig afgelopen jaar ja, zitten veel van die professionele beleggers zijn een beetje aan hun tax gekomen. Van hoeveel ze in private equity willen beleggen. Uh, en bovendien... Daar
0: hebben ze een soort quota voor.
2: Ja, daar hebben ze inderdaad een quota voor. Daar hebben ze een quota voor. En omdat de beleggingen in private equity minder waren gedaald, is wat technisch dit vorig jaar dan de, bijvoorbeeld de aandelenkoersen. Uh, uh, nam het relatieve aandeel in private equity toe ten opzichte van andere beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. Ja. Dus uh, ze konden gewoon niet meer erin stoppen. Dus voor sommige private equities is dit een alternatieve route om aan uh, kapitaal te komen.
0: En hoe kijken de beleggersverenigingen er tegenaan?
2: Ja, de VEB die uh, zegt uh, dat het iets is voor mensen met een uh, lange adem en een sterke maag. Uh, want er zitten natuurlijk ook risico's aan. Private equity. ...koopt bedrijven om ze op termijn weer met winst hopelijk te verkopen. Ja, en daar gaan jaren overheen, dus in de tussentijd kan je niet bij je geld. Ja. Uh, en uh, de VEB plaatst ook één goede kanttekening, denk ik, van... Is dit, uh, ...schuift de particulier nu niet aan uh, bij het diner op het moment dat het uh, toetje wordt geserveerd. Want Private Action heeft echt tien hele goede jaren achter de rug... En het kan vooral dankzij, mede dankzij de lage rente. Nou, we weten allemaal dat de rente uh, de afgelopen maanden flink is gestegen. En daardoor is het voor private equity ook veel moeilijker geworden om die enorm hoge winst te maken.
0: En tot slot is het natuurlijk vandaag de dag dat je mag stemmen voor de provinciale staten en de waterschappen. Mocht je daar nog hulp bij nodig hebben, luister dan even naar onze parlementair verslaggever Koorde Hoorde. Die vertelde in onze weekendpodcast de week voorbij waar hij
3: op let bij het uitbrengen van zijn stem. Vroeger, toen ging ik voor de provinciale staten, ging ik kijken wat, uh, wat de provincie echt doet. Alleen op die thema's keek ik, wat, wat wil ik stemmen? Maar nu die eerste kamer zo vrij belangrijk is geworden, ben je toch weer verplicht om een, een landelijk thema te, te nemen. Daarbij moet je natuurlijk wel bedenken. Dat is misschien ook wel heel goed om in oogschouw te nemen. Heel veel partijen doen net of je nu allemaal nieuw beleid kunt kiezen. Maar dat kan helemaal niet. Het zijn, het zijn statenverkiezingen en indirect zijn het Eerste Kamerverkiezingen. Maar het beleid wordt natuurlijk in de Tweede Kamer door de regering gemaakt. De regering wordt samengesteld vanuit de Tweede Kamer. Dus er komt geen nieuw coalitieakkoord. Iedereen die zegt, we gaan vanaf nu... Um, uh, ik, ik zag net het vorm van democratie die de verkeersdrempels wegwaakt. Ik noem maar even wat. Ja, uh, dat er zijn natuurlijk geen dingen die, eh, die bij deze verkiezingen besloten worden... als je het al zou willen. Landelijke thema's, eh, belastingen en zo... die worden gewoon niet nu bepaald. Het enige wat een Eerste Kamer doet... is dingen eh, of, of gewoon blind goedkeuren of ze het houden het tegen. Maar ze komen niet met iets nieuws. Theoretisch, ja, dan zullen eh, politieke theoretici nu tegen mij zeggen... je hebt het fout komen, je kan een novelle eisen. Ja, dat komt allemaal nooit voor. Dat en, veel, eh, ja, dat is een soort initiatief ding vanuit de Eerste Kamer... wat er weer niet echt een initiatief is... Hou op, uit, dat gebeurt allemaal nooit. De Eerste Kamer komt gewoon niet met iets nieuws. Dus, dus als je iets nieuws wilt, dan moet je eigenlijk iets, tegen, iets heel anders tegenhouden. En met, met die koevoet, met dat in gijzeling, kun je iets anders eisen. Ja, de, de mogelijkheden daartoe zijn natuurlijk uiterst beperkt. Dus uiteindelijk, je kunt niet echt compleet nieuw beleid gaan verwachten. En dat, dat, dat is ja, de partijen die dat wel beloven, die, die, die draaien denk ik, de kiezers een rad voor ogen. Dat kan echt niet. Je kan wel dingen tegenhouden. Als je denk, bepaalde zaken niet wilt die nu aangekondigd zijn, dan kun je ze tegenhouden. Of je kunt zeggen, ik steun ze juist ja, wel. Nou, dan kies je partijen die dat vermoedelijk zullen steunen. Maar een tot iets totaal nieuws, daar dat moet je echt niet wachten op de Tweede Kamerverkiezingen. Daar zijn deze verkiezingen niet voor.
0: Dit was de dagkoers van het FD. De hele aflevering van de week voorbij over de Provinciale Statenverkiezingen en de Eerste Kamer vind je in de show notes. En daar vind je ook linkjes naar de verhalen van Marijn en Grijs. Morgenochtend is er weer een verse dagkoers. Abonneer je op deze feed om die niet te missen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.